0: Welkom bij de podcast van Levende Liefde door Geo en Linda Pasman. Deze zesde podcast over het Hou Me Vast programma gaan we het hebben over verbinding door liefde en seks. En dan wil ik gelijk met een stelling beginnen. Goede seks begint buiten de slaapkamer. Want veilige emotionele verbinding, dat bevordert goede seks. En andersom is het ook waard... Goede seks bevordert veilige verbinding. Nou, vooral vrouwen, wat wij in onze praktijk zien, hebben eerst veilige emotionele verbinding nodig voordat ze zich seksueel kunnen openen en openstellen voor hun partner. En juist mannen hebben dat het tegenovergestelde. Die hebben juist na een ontlading, een orgasme, hebben ze uh, de mogelijkheid. Voor emotionele verbinding. En dat is heel logisch, want mannen hebben na een orgasme. wel tot 15 keer meer oxytoxine in hun lijf komt vrij. dan dat ze normaal hebben. Nou, en dat is, maakt het knuffelhormoon oxytoxine. dat je je veilig verbonden voelt. Dus dit werkt echt tegengesteld aan elkaar. En dat is goed om dat te weten. Nou, angst en opwinding gaan niet samen. Hebben jullie nou te maken met angst, met onrust in je je lijf, in je je gestel... Uh, als het gaat over seksualiteit, dan zou ik zeggen... blijf luisteren, want in het derde gedeelte gaan we het meer over die angst hebben. Over die angst om het niet goed te doen, de angst over afgewezen te worden... de angst dat je niet mooi genoeg bent of welke angst je ook hebt. Want niets geeft zoveel opwinding als aanwezig zijn en verbonden zijn in het moment... Dus daarom angst kan angst nooit, kan je nooit in het moment zijn, want dan ben je met iets heel anders bezig. En die aanraking, dat wekt op, daar krijg je energie van, daar krijg je, maar het kan meer het ook. Je wordt er rustig van. En oxytoxine komt vrij bij tedere aanraking en bij een orgasme, daar hebben we het net al over gehad. Sue Johnson die beschrijft drie soorten seks in het boek Houd Me Vast: de eerste vorm is geïsoleerde seks. Deze is helemaal gericht op sensatie, prestatie en nieuwigheid. Iedere keer moeten weer nieuwe prikkels komen. De tweede soort is trooseks. Dat gaat vooral over het knuffelen. De daad of het orgasme is maar wijzaak. Seks als bewijs voor liefde. Iedere keer als we seks hebben, dan weet ik dat jij nog van me houdt. Dat het oké okay zit tussen ons. En als dat een dag of drie dagen of een week geleden is, dan weet ik het even niet meer. En dan moet ik weer seks hebben om te weten dat, ik wel, dat jij wel van me houdt. Nou, je begrijpt al dat deze twee soorten van seks heel erg ikgericht zijn. Het gaat vooral over jezelf. Maar de derde manier, de derde soort die Sue Johnson beschrijft in haar boek... ...is veilige, synchrone seks. Het is ontspannen, het is met aandacht... Goed communicatief, de behoeftes worden gedeeld en er is emotionele openheid. Hier gaat het dus om die aspecten van het Houden Vast programma. Ben je hervormen? Zul je reageren en zijn we toegankelijk aan elkaar? Nou, niet alleen Sue Johnson heeft er wat over te zeggen, ook de Bijbel heeft er heel veel over te vertellen. Heel logisch natuurlijk, want God is onze Maker. En hij heeft seksualiteit ontworpen. Gij gaat ons nu meenemen in wat de Bijbel hierover zegt.
1: Verbinding door liefde en seks. Ja, dat is ook waar de Bijbel wel iets van vindt. Ik ga met jullie een stukje lezen uit Spreuken 5 vers 18 en 19. Ik ga dit lezen uit verschillende vertalingen, waar het ook heel verschillend aan het licht komt. Eerst lees ik hem uit de herziene Statenvertaling. Mogen je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd. Een zeer liefelijke hinde, een bevallig steengeitje, Laat haar borsten jou ten alle tijden dronken maken, dol rond in haar liefde. En in de messagevertaling, in het Engels dus. Bless your flesh flowing fountain. Enjoy the wife you married as a young man. Lovely as an angel, beautiful as a rose. Don't ever quit taking delight in her body. Never take her for granted. En dan lees ik hem nog in de Bijbel in gewone taal. Als je trouw bent, zul je een goed en gelukkig leven hebben. Ze is jouw grote liefde. Ze zal je vreugde blijven. Ze is mooi, zo mooi als een het. Je mag altijd tegen haar borsten liggen. En ze heeft oneindig veel liefde voor jou. Bij niemand anders zul je zoveel liefde vinden. Laten we eerlijk zijn. Als het ergens niet vanzelf gaat in veel relaties... is het wel op het terrein van intimiteit en seksualiteit. De verschillen tussen man en vrouw zijn hier zichtbaar groot. Groter als op andere vlakken lijkt het wel. Veel gehoorde uitspraak onder christenen is ook... voor je huwelijk doet de duivel zijn uiterste best om jullie in bed te krijgen... en vanaf dat je samen bent doet hij alles om jullie uit het bed te houden. De uitspraak maakt duidelijk dat het met seksualiteit niet vanzelf goed gaat en dat de relatie een geestelijke tegenstander heeft. Ook is seksualiteit waarschijnlijk geen leeg boek meer in jullie relatie. Je nam je eigen achtergrond mee en ook zijn er waarschijnlijk andere seksuele invloeden op je geweest. Hoe werd er bij jou thuis over seksualiteit gesproken? Welke seksuele ervaringen heb je gehad? Welke invloed heeft de hele media erop? en ook lichamelijke aspecten spelen mee. God heeft seksualiteit bedacht en het kan dus niet anders dan dat het door Hem bedoeld is als iets heel goeds en moois. Het is een enorm krachtig middel om je echt te verbinden met de ander. In het Engels wordt seksualiteit daarom ook wel eens God's glue, Gods lijm, genoemd. In je relatie betekent dit dat God jou de verantwoordelijkheid heeft gegeven, jij als enige, om de seksuele behoeften van je partner te bevredigen. Daarom kun je niet toestaan dat er op dit gebied verwijdering ontstaat. Misschien zie jij jezelf als degene die seksueel niet aan haar trekken komt in jullie relatie. Of misschien voel jij je tekortschieten tegenover de ander. Weet dat het echt Gods bedoeling is dat je elkaar op dit gebied vindt. Hij is je grootste vriend als het gaat om jullie relatie, jullie seksuele relatie. Ook daarom is samen bidden voor je seksuele relatie heel goed om te doen. Besef dat seksualiteit ook binnen het huwelijk niet losverkrijgbaar is. Wil je een bevredigende seksuele relatie met je geliefde, dan zul je een totale relatie moeten investeren. Praat met elkaar erover, vertel elkaar eerlijk wat je ervan vindt en hoe je het beleeft. Bespreek open wat jullie hindert om van de seks te genieten. Is het iets lichamelijks, heeft het spanning te maken, is het uit het verleden, wat ook het geval is, breng het in gebed, bespreek het met God en met de ander natuurlijk. En dat je samen afspreekt dat je weigert om het nog langer van invloed te laten zijn op jullie seksuele relatie. Lees Hooglied samen om een idee te krijgen op welke wijze je met elkaar van seksualiteit mag genieten. God heeft het niet voor niets in de Bijbel laten opnemen. En ik heb heel bewust de tekst uit spreuken genomen. Wat je daarvoor vindt kan een aanwijzing zijn op welk vlak er werk aan de winkel is. Dank God als seksualiteit iets is waar je samen op een mooie manier van geniet. Dank ervoor, maar waak er ook over. En als er pijnpunt in je relatie is, laat dan vandaag de eerste dag zijn dat je besluit om eraan te gaan werken. Zonder verwijten, breng het in gebed, geloof dat God zelf de grootste supporter is op dit vlak. Dit laatste is dan ook mijn uitdaging voor jullie voor de komende tijd. Kijk waar een werk aan de winkel is. Dank God vooral voor wat er wel is. Waak over jullie intimiteit. En bescherm dit. Breng in gebed waar de pijnplekken zijn en waar het moeilijk is. En vooral dank God voor wat er wel is.
0: Een vraag die we heel vaak krijgen is waarom je van het geloof nou geen seks mag hebben voor het huwelijk. Nou eigenlijk is dat heel logisch. Seksualiteit is het enige wat je jouw partner, jouw toekomstige man of vrouw kan geven, wat je niet deelt met iemand anders. Al het andere, emotionele verbinding, aanraken, knuffelen, een zoen geven, al die soort dingen, dat doe je met iedereen. Maar seksualiteit is echt het verbindmiddel, de lijm in de relatie. Geo heeft er net ook al wat over gezegd. En dat is... Echt bedoeld binnen een man en een vrouw in een relatie. Um, als je nu al seks hebt gehad door porno te kijken bijvoorbeeld en te masturberen, of al seksuele daden met andere partners hebt gehad, dan ontstaat er een verbinding, een, een, een geestelijke verbinding met iets of iemand anders. En die geestelijke verbinding, dat is eigenlijk al niet de zuivere vorm van seksuele verbinding die jij met je toekomstige man of vrouw wilt hebben. Nou, daar kan ook heel veel angst door komen... Want als jij een relatie met iemand hebt en je weet dat diegene al, um, of door porno te kijken, he, allerlei beelden ziet van perfect gevormde vrouwen of hele mooie vrouwen die met van allerlei standjes en van allerlei toestanden de man opgewonden probeert te krijgen. En jij bent nog veel bleuwer, want je staat nog aan het begin van je seksuele Uh, samen, dan kan dat heel veel onzekerheid en heel veel angst oproepen. Ben ik het wel goed? Vindt hij me wel mooi? Denkt hij niet aan zo'n beeld wat hij al eerder heeft gezien? En voor mannen is het precies hetzelfde. Hé, kan ik wel klaarkomen? Kan ik het wel goed? Uh, Vindt ze me wel aantrekkelijk? Zit mijn buikje of heb ik niet te veel of te weinig haar? Ben ik wel mannelijk genoeg? Allemaal van die onzekerheden. Wat ook een onzekerheid kan zijn is als je in jouw jeugd, in je gezin van herkomst als seks als een soort taboe is geweest. Als er niet over gepraat werd, als je het nooit gezien hebt dat je ouders samen een uh, 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 liefdesuitingen deden. Als vrouwen moeders bijvoorbeeld voor hun meiden hebben gezegd dat laten merken dat dat echt een opgave of een offer is dan kan je een heel negatief beeld over seksualiteit hebben. Terwijl God het juist zo gaaf bedoeld heeft... om als versterking, als lijm, als bindmiddel voor samen te gebruiken. Iets waar je samen van kan genieten. Waar je samen je relatie van groeien laat. Maar ook als jouw partner met iemand anders... al een seksuele relatie heeft gehad... kan dat heel veel angst en onzekerheid geven. Hey, zit hij nou niet te denken aan die ander... Of vindt ze dat ik het wel goed doe? Of, of maakt hij het uit? Of maakt zij het uit als ik hem geen seks geef? Nou, al die dingen maken je ontzettend onzeker of angstig. Is dit nu bij jullie het geval? Dan wil ik heel graag dat samen met je verbidden. Heer Godvader in de hemel, u bent onze maker. Heer, en u heeft seksualiteit bedacht... U heeft het zo gemaakt dat we daarvan kunnen genieten, dat dat onze relatie versterkt. En heer, seksualiteit mag opwindend zijn en angst en opwinding gaan niet samen. En daarom beleiden we heer dat we angst hebben. En we vragen u, neem deze angst weg. We verbreken de angst, de angst voor niet goed te genoeg te zijn, de angst om er niet goed uit te zien, de angst om afgewezen te worden, de angst voor uh, wat we vroeger gehoord hebben, dat seksualiteit uh, een opgave is. Al die leugens en al die valse overtuigingen en al die angst verbreken we hier en die doen we weg. En ook de verbindingen met uh, porno of de verbinding met vroegere Uh, seksuele relaties, dat verbreken we, dat beleiden we, daar bekeren we ons voor af, in de naam van Jezus. En we zetten een verlangen vrij, Heer, om helemaal puur, schoon en vergeven te zijn door uw bloed. Dank u wel, Heer Jezus, voor vergeving. Dank u wel, Heer Jezus. En ook als er nog... Uh, resten zitten van onze ouders of voorouders tot in de derde en vierde geslacht, dan vragen we Jezus om onze bloedlijnen te reinigen, schoon te maken met het verbrachte bloed van Jezus. Heer, dank u wel dat u vergeeft, dat u geneest, dat u heelt, dat u geen angst is, Heer, maar dat u de God bent van ware, echte liefde, want u bent liefde. Hiermee verbreken we elke binding met het verleden, elke binding met porno, elke binding met eerdere seksuele relaties, elke binding met woorden van onze ouders, grootouders, die ouders, in de naam van Jezus. En we zetten een nieuwe vrijheid vrij, een vrijheid om seksualiteit als opwinding, als lijm, als genot, als versterking van onze relatie te zien. Dank u wel, Jezus. En hiermee zegen we jullie intimiteit en seksualiteit. In de naam van Jezus. Amen. Kijk voor meer informatie op onze website: www.stichtinglevendeliefde.nl. En ga voor je mooiste relatie.